0: İç dünya, dış dünya. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin. Herkese merhaba. Bugün yine bir kayıtla karşınızdayım. Hava karanlık saat 6 gibi pazar akşamı kaydediyorum bu programı. Fonda duyabileceğiniz sesler ahırdan geliyor. Orada şu anda atların su içme zamanı. Tek tek ahırdan çıkıp suya gidiyorlar ve oradan geri dönüyorlar. Daha sonra da yemeklerini yiyecekler. Onlarla paylaştığımız için mekanı bulunuyoruz. Size bu sesler ulaşabilir zaman zaman. Biraz önce ben kayda başlamışken büyük atımız uçar ahırında. Bir an önce su istiyorum ben diye kapıya vuruyordu ayağıyla tak tak tak. O yüzden kaydı yeniden başlatmak zorunda kaldım. Bu kadar gürültü biraz fazla geldi bana. Şimdi geçen hafta başladığımız bir kitap vardı. Elle şekillendirilen evlerle ilgili. COB İngilizcesi C-O-B diye yazılıyor çamurdan evler yani bunlar kerpiç değiller bloklardan oluşmuyorlar bir harç gibi böyle karılıyor içinde saman biraz kum ve işte killi toprak olan daha sonra da çeşitli yöntemlerle duvarlar oluşturuluyor ve boşluklar bırakılıyor pencereler kapılar için isterseniz elle şekillendirilmiş bir heykel gibi konutunuzu böyle cetvelle çizilmiş bildiğiniz türden değil de hakikaten bir plastik bir sanat eseri gibi oluşturabiliyorsunuz. Tabi bunun için biraz bilgiye, birazcık malzemeye birazcık da bir güzel ekibe ihtiyacınız var. Tek başına yapabilen var mıdır? Bilmiyorum ama bu tür yapıları bir grup insanın birlikte yapması çok daha keyifli oluyor. O sırada yorulan, sıkılan olursa birazcık sorumluluğunu veya yükünü işinin bir başkasına devredebiliyor. İşte size zor gelenler bir birisi halledebiliyor böylece bir paylaşım ve dayanışma ürünü de oluyor bu evler bu kitabı yazan üç kişiydi geçen haftaki programı belki dinlemişsinizdir Yanto Evans Michael Smith ve Linda Smiley bu üç kişi kitabı 2002 yılında basmışlar hazırlamışlar hepsi kendi yaptıkları bir örnek üzerinden resimlenmiş fotoğraflanmış çok güzel çizimleri var kocaman bir kitap içinde de epeyce çok görsele ek olarak kendi kişisel öyküleri var. Geçen hafta İanto'nun hayat hikayesinden bahsetmiştik. E, fakat e, kitap çok keyifli. E, içinde bir sürü güzel şey olduğu için e, geçen haftaki programa sığdıramadım ben tamamını. E, bu haftada gene doğal yapılar nelerdir, ne, nasıl yapılır, neden yapılır e, birazcık kitabın içinden sizinle bilgileri paylaşacağım bunun dışında da bizim kendi de bir haftalık yeni gelişmeler var onları da paylaşmak istiyorum şimdi bu arada Michael'ın ve Linda'nın da yaşam öykülerine sıra geleceğini umuyorum program süresi içinde doğal yapı ne demektir doğal yapı her şeye doğal diyorlar biliyorsunuz işte yoğurdun üstüne bile doğal yazılıyor günümüzde birazcık garip her şeye eskiden yeni yazılırdı ambalajların üzerine işte yeni diye bir ibare bir ay sonra yeniden yeni olur ve hep öyle devam ederdi şimdi de zaten doğal olması beklenen şeyler iyice yapay hale geldiğinden midir nedir her şeyin üzerine doğal yazılmakta doğal yapı aslında geleneksel olarak geleneksel mimari ürünü olan yapılara baktığımız zaman her şeyin Gayet böyle sağduyuyla, dikkatle, özenle yapıldığını, sanatla yapılan işin aslında arasında bir ayrım gözetilmediğini ve bir tür meditasyon ve eğitim de olduğunu aynı zamanda yapı faaliyetinin görüyoruz demişler kitabın yazarları. Her bir eylem geleneksel mimaride aslında kutsal bir prosestir, bir işlemdir Böyle güzel bir alıntı var doğal yapı ile ilgili bölümün başında. Yani insanların hiçbiri belki de tanık olmadı bugünün insanları böyle bir yapıya çünkü artık geleneksel mimari dediğimiz şey Tekrarlanmıyor bile yani gelenek bir tarafta kaldı öbür tarafta betonlar işte hepsi kalıplara dökülüyor hiç elinizi sürmediğiniz bir süreç sonucunda size anahtar teslim diye bir yapı elinize veriliyor bu çeşit yaşamayı norm haline getirdi aslında kentler köylerde hala yapı geleneksel yöntemle belki yapılabilir ama Gene orada da beton, çelik, işte PVC gibi bana göre pek de makbul olmayan bir plastik türü hakim mimariydi. Gene de dünyanın birçok yerinde geleneksel mimarlık ürünleri bir süreklilik içinde üretilmeye devam edebiliyor. Ülkemizde biraz zor örneklerini bulmak artık. Bizim de bulunduğumuz coğrafyada şu anda... Eski yapılar var kerpiç yapılar var ahşap yapılar var ama onların yerine artık gene dediğim gibi beton almakta her yere bir beton atalım sevdası aslında bir kolaylık olduğu için büyük ihtimalle de çok hakim insanların çoğu dediğim gibi kentlerde özellikle doğal bir yapının içine bile girmiş değiller. ve aslında doğanın ne olduğunu bile unutup sadece hani tatillerde tatilden tatile biraz elini toprağa değen insan türü şu anda çoğunlukla bu kültürün bu tüketim dünyasının bir ürünü olarak gelişiyor. Kan gruplarının C olduğunu düşünüyorum diye şakalar yapıyorum ben gökdelenlerde yaşayanlar için. Belki de e, öyledir hakikaten. Çünkü kan grupları da yavaş yavaş yeryüzünde e, ortaya çıkmış. E, A'dan sonra B, B'den sonra işte A, B falan derken e, sıfır ilk grup. E, bu arada C grubu da çıkıyor olabilir diye e, aslında düşünmüyor değilim. E, i̇nsanın e, neden yapı yapası gelir? E, madem her şey böyle. Kalıplarla işte şirketlerle e, beton kalıpların içine dökülen e, betonla yapılıyor derken işte bir takım e, böyle sevdalı insanlar var. Yapı e, faaliyetini geleneksel ya da doğal yöntemlerle gerçekleştirmek isteyen insanlar var. E, onlar tekrardan canlandırıyorlar geleneği. E, eskiden herkes kendi evini yapıyordu yeryüzünde. E, fakat daha sonra mimarlar ortaya çıkıyor e, ve daha sonra da e, işte e, sanayi tipi e, bir yapı üretimine geçiliyor. E, doğal kanunlar doğanın yasaları unutulup gidiyor fakat bu kitabın yazarları işte Ianto Michael ve Linda tutmuşlar doğanın yasalarını bize hatırlatmak üzere güzel bir bölüm hazırlamışlar kitabın başlarında şimdi ona biraz göz atalım diyorlar ki doğanın yasaları aslında insanların yazdığı yasalar gibi kanunlar gibi yazılmazlar yani şöyle olacak böyle olmayacak gibi bir üslupları yoktur. Onun yerine olasılıklar, bağlantılar, nedenler ve sonuçlar ve bunların türevleri ile şekillenirler. Bu yasaları aslında çiğnemek de mümkün değildir. Çünkü olanın bir tasviridir. Yani bir elmayı bırakırsanız her seferinde o yere düşer bunun gibi bir şeydir doğa yasaları diyorlar kitapta. Ee, ekolojinin e, tabii tanımı e, aslında y- kendi yuvamız e, olan bir şey. Bu yeryüzüne ait bir şey. Yeryüzünün e, kendine özgü süreçleri ve döngüleri var. İşte onların içinden e, bizim için bir liste yapmışlar dediğim gibi. E, şimdi Ona biraz e, şöyle başlıklar halinde bakacağız. Herhangi bir şeyin yaratılmadığını ve e, yok edilmediğini zaten okulda öğrendik. Böyle bir e, yasa var. E, sadece biçim değiştiriyor varoluş var e, bizim içinde bulunduğumuz e, gezegende ve belki de e, evrenin e, her tarafında. E, bu işte termodinamin birinci yasası diye bilinen şey bir şeyi yaratamıyoruz ve onu yok edemiyoruz. Her şey birbirine dönüşüyor. Sonunda her şeyin yok olacağı, aslında yok olacağı derken parçalarına ayrılarak belki bütüne karışacağını da bize hatırlatıyorlar. Bu da tabii ikinci yasası termodinamiğin. Bütün organizmalar ve sistemler ...böyle dönüşüyorlar... ...çocuklar güçleniyorlar... ...büyüyorlar ve daha sonra... ...işte yaşlandıktan sonra... ...insanlar tekrardan... ...ölümle birlikte toprağa karışıyorlar... ...her şey... ...parçalanıyor... ...küçülüyor ve bütüne dönüyor... ...ve bütün yaşam aslında... ...onların deyimiyle ölümden besleniyor... ...yani ölümün olmadığı bir... ...dünya yaratmaya çalışırken... ...insan... Bayağı bir başını derde soktu. Benim de gözlemim ve hissiyatım bu. Ama ölümden beslenen yaşam fikriyle barışırsa belki yeryüzünde ekolojik olarak dengeyi tekrar bir şekilde tesis etmek, kurmak mümkün olabilir. Yani doğanın işine burnumuzu sokmadığımız sürece doğanın dengesi tam ve mükemmel. Biz korku içinde ölümü alt etmek uğruna böyle bir sevdayla, böyle bir tutkuyla işte plastiği belki icat etmiş bile olabiliriz. insan denilen tür buna Yaramış olabilir sadece böyle bile bakanlar var e, ama e, sonuçta bizim e, yeryüzüne kazık kalkmamız gerekmiyor <gülüyor> devamlı gidip gidip geldiğimize inanan kültürler de var e, dolayısıyla bir bakış açısı her şeyi belirliyor ve e, bizim e, moralimizi de bozan bir bakış açısı bizi e, neşeyle güçlendiren de bir bakış açısı doğal yasalara devam edelim şimdi. Her şeyin benzersiz olduğunu not etmişler. Herhangi bir sürecin bir olgunun aslında tam tamına tıpatıp aynı devam etmediğini söylüyorlar. Hiçbir zaman hiçbir şey birbirinin tam aynı değil doğada. Sadece insanın ürettiği, işte kalıpladığı bir takım malzemeler, onlar birbirinin tıpatıp aynısı olarak üretiliyorlar. Yani bir kar kristali örneği geliyor insanın aklına. Hepsini tek tek incelediğiniz zaman, her birinin birbirine benzemeyen bir küçük ayrıntısı olduğunu görülebildiğini söylüyorlar. Bunu yapanlar. Parmak izlerimiz. Yine aklıma geliyor ikinci bir örnek olarak yeryüzündeki insanların parmak izlerinin benzersiz olduğunu da söylüyorlar. Yine ben buna bakmadım ama bakanlara eğer inanırsak böyleymiş. Doğada monokültür olmadığını listeye eklemişler. Bütün canlılar aslında başka türlerle bir arada var oluyorlar bir takım karmaşık sistemler kuruluyor içinde çeşitlilik var böylece daha dengeli ve kendi kendini düzenleyebilme potansiyelini taşıyor varoluş insan gene sadece tek tip üretim yapan işte bir yere sadece buğday eken bir yere sadece tütün eken ve bunun gibi üretimler yapan. Ama buradan da bir sıkıntı olduğunu artık günümüzde biliyoruz. Ve eğer bir hastalık gelirse bir ürünü bozacak bir saldırı olursa dünyada o zaman işte o çeşitliliğe sahip olmayan tek tür yapılan üretimin son derece kırılgan ve hani bağışıklığının hiç iyi olmadığını da biliyoruz. Tek tip ürün eşittir tek tip bir yok oluş. Hiçbir şeyin hareketini durdurmadığını, sürekli hareket ettiğini de koymuşlar bu listeye. Değişimin değişmeyen tek şey olduğunu söylüyorlar. Bir bitkinin büyümesine bakarak zaten bunu görüyoruz. Mesela hızla büyüyen sazlar var, bambular var. Onlar da bunu neredeyse gözle göreceğimiz kadar hızlı bir süreç olarak e, görmemiz mümkün ama bazı şeylerde çok yavaş yani hiç fark edilmiyor ama gene orada da bir hareket e, minik de olsa var e, doğada aslında bir takım temel e, geometrik e, formlar var e, ve bunlar aslında e, düzensiz bir biçimde e, bir araya geliyorlar e, insanlarda da yapılarda da aslında e, doğal Objeler, doğal nesneler hiçbir zaman mükemmel bir kare, bir e, daire, bir üçgen veya küpler şeklinde değil. E, doğada e, düz çizgi bile bulmak zor. E, dik açıya rastlamak zor. E, tamamen e, hiçbir çıkıntısı girintisi olmayan yüzeylere e, ya da tamamen aynı renge hiç değişik içinde başka renkler barındırmayan tonlar barındırmayan bir tek tip renge de rastlayamıyoruz ee, bu güzelliği de doğanın herhalde oradan geliyor ee, insana hoş gelen şey e, böyle asker gibi her şeyin tek tek e, sıralı olduğu bir şey değil e, birbirini tamamlayan farklı e, özellikler o güzelliği ve canlılığı destekliyor e, hayatın İçinde bulunabileceği, içinde var olabileceği her nişe, her e, alana dolduğunu, e, hızla dolduğunu e, söylemişler. E, aslında yaşamı, canlılığı bir yerden e, dışarıda tutmak çok zor. İşte o yüzden e, öldürücü bir takım kimyasallar kullanılıyor. E, i̇nsanlar temizlik, hijyen uğruna gerçekten kendilerine hastalık kaynağı olan bir takım tehlikeli maddelerle aynı mekanlara hapsetmiş oluyorlar. Bu da gene dikkat çekici bir durum. Yani bizden başka bir canlıya tahammülümüz olmadığı zaman yaşadığımız mekanda o zaman baya büyük bir enerji harcamak zorunda kalıyoruz. Çünkü organizmalar boşlukları doldurmak için programlanmış. Son olarak da doğanın e, yeterli miktarda kaynak kullanan bir yapısı var fazlasını kullanmıyor e, doğa yasalarının e, onlar açısından yaptıkları listedeki son maddesi bu e, bir ağaç büyürken ya da insanın iskeleti oluşurken e, ne bir eksik ne bir fazla yani eksikte de değil fazla da değil hani bolluk bereket olsun diye birkaç kemik fazla olsun bu iskelette de değil tam da olması gerektiği ölçüde oluyor. Yani israf yok e, bu anlamda baktığınız zaman. E, hayvanların yuvalarını yaparken onları da izlerseniz yine aynı biçimde e, ne gerekiyorsa onu yaptıkları e, bir şeyleri fazlaca kullanıp hani m- kaynak israfına yol açmadıklarını söyleyebiliriz. Biz doğanın yasaları diye bir listeye göz atmış olduk programın ilk yarısında. Şimdi de insanlar acaba yeryüzünü yok etmeden yaşayan bir takım kültürlerden öğrenebilir mi? Yani bugünün kentlerinde, bugünün hatta köylerinde bile pek sürdürülebilir bir yaşam, pratiği yok sonuçta tekrardan yeryüzünde nasıl yaşamamız gerektiğini öğrenmemizde fayda olduğunu düşünüyorum fondaki gürültüler yine ahırdan geliyor kusura bakmayın bizim şu anki bulunduğumuz mekanla ilgili de gelişmeleri programın sonuna sakladım orada söz etmeye çalışacağım şimdi koruyan ve gözeten kültürlerden ne öğrenebiliriz Bunu da bir güzel bölümde ele almışlar kitabın yazarları. Bir kere gerçekten ihtiyaç duyduğunuzdan daha büyük bir şey inşa etmeyin. Bu söz belki de birçok insana yabancı gelecek. Daha gösterişli, daha büyük, daha rahat, daha işte daha daha derken bir insanın ihtiyacı olmayan metrekarelerde yaşaması söz konusu oluyor. ...hatta büyük aile olarak başlayıp sonra çocuklar gittikten sonra evlerinde yalnız kalan bir takım insanlarla dolu dünya. O evler daha sonra tabii bölünüp başkalarına verilemediği için bir şekilde o büyük mekanları kullanmaya çabalıyorlar bu insanlar... Şimdi ikinci bir öğüt var. Sizler de belki ileride veyahut da bugünlerde yapmayı düşünüyor olabilirsiniz kendinize ait bir mekan. Ve bunu doğal yasalara uygun bir şekilde yapmak isterseniz bu saydıklarım sizin de kullanabileceğiniz bir rehber olabilir. Yakında olan malzemeyi kullanın ve eğer bir mimarınız da varsa... Ee, onun e, bu tür malzemeye yönelmesini sağlayın demişler. Ee, bir takım ağır malzemeyi özellikle uzaktan getirmek çok e, yapılan bir şey değil geleneksel kültürlerde. E, istedikleri malzemeyi yakından temin etmeye öncelik veriyor e, yeryüzünü tüketmeden yaşayan e, yerel kültürler. Ama... E, Tabi orayı tükettikten sonra da ta uzaklardan e, yapı malzemesi getiren e, birçok e, tarihte e, bildiğimiz yerleşim var. Ama e, biz şu anda küçük ölçekli, yerel ve sürdürülebilir olan şeylerden bahsediyoruz. O, evet e, yapılarınızı minik minik parçalardan oluşacak şekilde e, inşa edin demişler. Bunun avantajlarına dikkat çekmişler. Çünkü böyle ufak ufak birimlerden oluşursa daha kolay ısınırlar ve daha kolay serinletilebilirler. Daha iyi olur işlevleri ve siz kendinizi onların içinde daha iyi hissedersiniz. Böylece küçük birimlerden oluşan daha büyük bir metrekareyi de inşa edebileceğimizi hatırlatıyorlar bize. Böylece hakikaten... Belki de e, o dediğim demin söylediğim şey yani koca bir mekanda çocuklar gittikten sonra yapayalnız kalmak meselesinin de e, ilacı olabilir bu düşünce. Çünkü ufak ufak birimleri e, siz küçüldüğü zaman aileniz küçük bir bölümüne çekilirsiniz. Diğer kısımlarında belki e, paylaşabileceğiniz başka insanlara e, kiralamak ya da onları e, orada belki satmak bile mümkün olabilir e, o mekanları. Herhangi bir işinize yarayabilecek yapıyı yıkmayın demişler. Yani bulunduğunuz mekanda arazide diyelim daha önceden kalma bir takım ufak yapılar olabilir. Onları değiştirebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz, kendi yapınızla bütünleştirebilirsiniz. Ve onlara yeni işlevler verebilirsiniz. Onları hemen yıkıp dümdüz etmeyin Orayı demişler. E, terk edilmiş yapılardan yapı malzemesi alabiliyorsanız bunları kullanın. E, gerçekten de Anadolu'da da e, yeryüzünün birçok yerinde de e, yapı malzemesi hep böyle tekrar tekrar kullanılmış. E, antik şehirleri gezenler zaten bunu bilirler. E, bir önceki kültürün yıkılmış ya da yanmış yapılarından ya da terk edilmiş yapılarından e, malzemeler alınır ve e, yeniden kullanılır. E, bir takım e, kullandığımız doğal malzeme olacaksa ki doğal mimariden bahsediyoruz. Doğal malzeme ile oluşacak tabii. E, bunların e, doğal olarak e, çürüyüp yok olacağını da kabul ederek işe başlayın demişler. E, aslında bu e, parçalanma ve e, toprağa karışma durumu e, Yavaş yavaş olabilir, e, zarif bir biçimde olabilir diyor e, ama e, yani bir yapıyı da e, hani yenilemek gerekebilir. Mesela toprak dam yaptığınızda yağmurdan sonra onu e, bir çeşit ağırlıkla tekrar sıkıştırmak ya da e, yapı malzemesi olarak kerpiç ise ya da e, toprak yapılar başka türlü toprak malzeme kullandıysanız e, onun da belli periyotlarda boya badana gibi yeniden yapılması gerekecektir. Bunu baştan kabul edin diyorlar. Düz çizgilerin ve dik açıların aslında ekolojik açıdan maliyeti yüksek şeyler olduğunu söylemişler. Çünkü aslında doğa sürekli bunları sabote edecektir diyor. Monotonluğu sevmez doğa. Onu çeşitlendirmek hareketlendirmek, heyecanlı bir hale sokmak ister ve o yüzden de size bir takım maliyetlere bunlar çıkar çünkü tek tip işte kullandığınız veyahutta da işte tek renk yaptığınız şey bir süre sonra değişik renklere bürünebilir veyahutta da işte o dik açıyla yaptığınız şeyler değişik hallere girebilir bunları baştan kabul ederek ...anlayışla karşılayın demişler... Ee, ...evet sıcak... ...serin... E, ...ve kuru... ...mekanlar oluşturmaya... ...gayret edin... ...çünkü insan aslında... E, ...bunu ister... ...fakat illa bütün yapıyı da ısıtmanız... ...ya da soğutmanız gerekmez... Ee, nereleri nasıl istiyorsanız önceden belirleyip ona göre uygun yapı malzemesiyle ve teknikle yaparsanız e, binanın tamamına uygulanması gerekmediği için daha kolay ve keyifli olur inşaatınız demişler. Ee, geleneksel insanların e, geleneksel yaşayan e, halkların nasıl inşa ettiklerini yapılarını araziye nasıl uyumlu ve uygun hale getirdiklerini yapıların öğrenebilirsiniz ve onları tekrar tekrar üretebilirsiniz kendi yapılarınızda demişler bir bizim yapamadığımız mesela bir şey var bu listede borç almadan yapmaya çalışın yani bütçeniz olsun ve bu bütçenin içinde kalın ayağınızı yorganınıza göre uzatın diyorlar biz e, tabi kredi alarak ve borç alarak yaptık şu anki barınağımızı. E, bunun da bir tür sıkıntısını hissetmiyor değiliz. E, ama e, içinden çıkabileceğimize inanıyoruz. E, yapınızı oluştururken inşa ederken e, aynı zamanda süslemeye de başlayın diyorlar. Bu da çok hoşuma gitti. E, hepsi bitsin ondan sonra süsleme yaparız değil. Yani baştan Süsleyerek gitmek insana hem cesaret hem de neşe verebilir. Bunu hoş buldum. Bunun dışında bütün ailenizi bu inşaat işine, eylemine dahil edin demişler. Biz bir yapı ustasıyla ve çeşitli ustalarla çalıştık. Ama kendi yapabileceğimiz şeyleri de şimdi yapmaya devam ediyoruz yapının içinde çünkü bir sürü başka işler var yapılacak listenin sonuna doğru gene bakalım neler var evet çok karmaşık yeni fikirler denemeye başlamayın ilk tecrübede diyorlar daha basit olsun bir de eğer böyle çok yeni bir şey deneyecekseniz önce küçük ölçekte belki hayvanlarınız için yapacağınız bir şeylerde ya da avlunun duvarlarında falan deneyin. E, orada deneyim kazandıktan sonra ve rahatça o e, işlemi yapabilir hale geldikten sonra esas e, içinde yaşayacağınız evde uygulayın diyorlar. E, doğanın bir takım temel ritimleri, e, biçim biçimleri, işlemleri var. Onlara uygulayın. E, Uygun olarak inşaatınızı yapın ve onlardan yararlanarak yapın. Geleneksel mimari de böyle bir ipucu da var. Bunu hatta farklı şekilde yapan tanıdığım insanlar da var. Mesela ayın ritimlerine uygun inşaat yapmak. Hangi gün temel atılırsa daha iyidir ay takvimine göre. Hangi gün çatı kapanırsa daha uygun olur. Buna dikkat etmek bile mümkün. Dolayısıyla hafta sonu tatili cumartesi ya da pazar değil aya göre uygun bir gün olarak da seçilebilir. Evet herhangi bir şeyi satın almayın. Eğer eski bir şey yeniden kullanılabilecekse birinden ödünç alınabilecekse ya da kendiniz yapabilecekseniz eğer illa da satın almanız gerekiyorsa gene ikinci el olarak bulabiliyor musunuz bir ona bakın demişler. Bunun dışında da e, listeyi böylece e, tamamlamış olduk. Bu e, kurallara veyahut da bu rehber diyelim bunlara e, ipuçlarına e, uyarsak herhalde daha az e, can sıkıntısı, daha az masraf, daha az enerji kaybı e, ile yapıyı tamamlamak mümkün olabilir. İnsanların neden inşaat yaptığı konusu da ilginç. Bir şeyi inşa etmek ne demektir? Biraz da onu incelemişler. İp uçlarını bulmuşlar Latince'de. Bu bölümü de bitirirken onlardan size söz etmek istiyorum. Herhangi bir yeni işe başlamadan önce aslında bir etimoloji sözlüğüne bakmakta fayda var diyorlar. Biz bir yapı oluştururken bu latince de aedes yani bir ev ya da bir tapınak anlamına geliyormuş. Facio yapmak ve bu iki kelimenin birleşmesinden oluşan edifice İngilizce'de birçok batı dillerinde zaten benzer şekilde söyleniyor. Biz bir yapı oluştururken, küçük bir tanesini bile yaparken kendimiz için de bilgi üretiriz ve fayda üretiriz, güzellik, iyilik üretiriz diyorlar. İnşa etme eylemi aslında kendini geliştirmek, kendini daha iyi bir hale sokmaktır demişler. Kendi evimizi yaparken aslında kendimizi inşa ederiz. E, bu e, hem bir şeyi e, ruhsal olarak düşünebilirsiniz burada ruhumuzu e, yeniden yapılandırmak ya da ona e, daha dönmek özümüzü e, inşa etmek olabilir e, ya da e, işte duvarları ile e, kapısı bacası ile bir ev inşaatı yani ikisinin arasındaki paralelliğe e, dikkatimizi çekmişler. Bir başka değişledi de aslında bir şeyleri düzenlerken, inşa ederken ve sonunda da bitmiş olan evin içinde yaşarken insan ruhen kendini iyi hisseder diyorlar. Bu aedes sözcüğünün latince de aynı zamanda bir tapınak olduğunu da yine bu küçük paragrafın sonunda hatırlatarak bitirmişler. Yani insanın kendini inşa etmesi, kendi tapınağını, kendi barınağını, kendi evini inşa etmesiyle ilgili çok hoş bir küçük saptama. Evet, şimdi bir müzik arası veriyoruz. Müzik arasından sonra görüşeceğiz. 949 açık radyodayız. Bir programındayız. Bir yapıyı elle adeta bir heykel gibi oluşturmakla ilgili The Hand Sculpted House diye bir kitaptan söz ediyorum. Ianto Evans, Michael Smith ve Linda Smiley'in yazdığı bu kitabın içinde ikinci haftayı geçiriyoruz. Bir evin yeniden tanımlanması ile ilgili notları var. Bir ev aslında size burada kal kendini rahatlat, gevşe kendin ol, sen artık evindesin demelidir diye bir söz var. Hakikaten insanlar Böyle bir fırsatı ele geçirirlerse, böyle bir fırsatı yaratırlarsa gerçekten oluşturdukları mekan ona, onlara öyle bir şey söyleyebiliyor. Ve bunun da tadını tabii aldıktan sonra belki başka yapılar da üretmek için heveslenebiliyorlar. Bir ağıl yapmak, bir kümes yapmak, bir belki misafir evi yapmak gibi. E, yapı faaliyetlerini çeşitlendirebiliyorlar e, çok e, kafa patlatmak deriz biz Türkçe'de e, brainstorm ben Türkçesini öyle düşündüm yani çok fikirler ortaya koyup hepsini tek tek inceleyip yaratıcılığın serbestçe e, ortaya çıkacağı bir takım e, zamanlar geçirmemizi öneriyorlar e, ve e, bu e, tabi Sahanın, inşaat sahasının bu bir e, bahçe olabilir, büyük bir arazi olabilir ya da e, küçük bir yerde de bir yapı yapıyor olabilirsiniz. E, sizden önce e, orası zaten vardı. Siz olduktan sonra da e, ve binanız da orada belki artık bulunmadığı bir zamanda bile hala o saha, o arsa, o arazi orada olacak diye güzel bir hatırlatma yapıyorlar o yüzden de binanız ortadan kaybolduktan sonra orası hala güzel kalacak mı hala bir başkası gelip orada barınmak isteyecek mi bu bir perspektif katıyor olaya baya uzun vadeli bakmayı gerektiriyor sonra yaptığınız evi de doğayla paylaşın demişler Küçük tutun, illa böyle hani ihtiyacınız olmayan büyük metrekayıları yapmayın e, gibi, biz e, gene e, bir takım öğütleri var e, ve biz e, bu noktada e, aslında kitabın sonunda olan e, bir başka bölüme geçeceğiz. E, orada da nelerin e, yapılmaması gerektiğiyle ilgili, nelere dikkat edilmesiyle e, edilmesi iyi olur, e, onları inceleyeceğiz. Fakat ondan önce Michael'ın yaşam öyküsü var. E, kısaca ona bakalım. E, kendisi bir inşaat sahasında büyüdüğünü söylüyor. E, çünkü e, babası zaten e, bir, e, böyle bir işlerin içinde olan birisiymiş. Babası Michael'ın e, bir mimar, e, mimarlık e, eğitimi veren bir profesör. E, Michael'ın ilk e, yaşlarında 10 yıl kadar bir yapı üretmeye başlamış. Kendi evlerine bayağı karmaşık ve kocaman bir ek yapmış. Dolayısıyla Michael bir şantiye de büyümüş aşağı yukarı her hafta diyor ailemizin büyük arabasına biniş, bineriz ve binerdik ve giderdik çöplüklere işte yapıların artıklarının atıldığı molozların döküldüğü çıkma kapıların pencerelerin bulunduğu bir takım yerlere ve oradan kendimize yapı malzemesi devşirirdik onları alırdık ve kullanırdık Diyor babası demek ki onun böyle bir mimarmış e, illa e, tutup sıfır yepyeni e, malzemelerle inşa etmek istememiş e, evlerine yaptıkları eki e, ve sonunda e, tabi Michael şununla büyümüş böyle bir inançla büyümüş çok az bir bütçeyle çok az bir parayla e, ne yapmak istersek yapabiliriz yani bizim için sınır yok Hatta bedavaya bile getirebiliriz yapılarımızı diye düşünerek büyümüş. Tabii diyor doğal olarak mimarlıktan uzak durmaya çalıştım kendim ve gidip işte çevre mühendisi oldum. Sonra da mezun olduktan sonra işte bu kentteki akademi dünyasından gidebileceğim kadar uzaklara gittim. Sonuçta Costa Rica'da, jungle'da bulmuş kendisini e, ve orada e, bir araştırma içinde çalışmış. E, iki yıl kadar Costa Rica'da e, yaşadıktan sonra e, oradan e, başka yerlerine, dünyanın yola çıkmış. E, Birçok proje yapmış değişik yerlerde. O projelerden e, bahsediyor hayat hikayesinde. Bu e, Sonuçta yerel malzemeyle inşa etme fikrine de orada e, yavaş yavaş girmiş. Çünkü e, daha önce hep bulunan malzemeler için seyahatler yapılıyordu, gidip alınıyordu, getiriliyordu onun çocukluğunda. Fakat e, bu e, ormanlık yerlerde ya da işte e, yapı malzemesinin üretilmediği e, yerlerinde e, gezegenin e, bir takım e, işte çevredeki ağaçlarla veyahut da bulduğu başka malzemeyle inşa etmeye yer, yerinde inşa etmeye bulduğu malzemeyle alışmış. Costa Rica'da aslında büyük bir deprem de olmuş o oradayken. 2000 kadar evin yıkıldığını söylüyor. O zaman ailesi gene Amerika'daymış ve babasının çok zengin bir çift için ikinci bir ev inşa ettiğini duymuş ve babasına demiş ki senin orada harcanacak olan parayla ve malzeme ile burada 2000 aileye rahatlıkla ev yapılabilir. Yani böyle bir çarpıcı belirleme yapmış bu deprem sayesinde ve bir şekilde yani aslında neyin gerekli neyin gereksiz olduğu konusunda da bize bir fikir veriyor. Bir tarafta zaten evi olup ikinci evini inşa ettiren birileri var. Öbür tarafta da deprem yüzünden evsiz kalmış binlerce aile var ve bu insanların ihtiyaçları da aslında minicik bir parayla karşılanabilecek. Fakat ondan bile yoksun olabiliyorlar ee, Tabii bu tecrübeler sonucunda e, kendisi de ne yapacağına karar vermiş o sırada yani dünyanın yağmur ormanlarının korunması e, orada yaşayan e, yerli halkların haklarının korunması için e, bir şeyler yapmaya karar vermiş e, gene e, orta amerikadayken permakültürü ilk kez duyduğunu da söylüyor ve ondan sonra tabi permakültür eğitimi de aldım diyor. O günden bugüne hala öğreniyorum demiş. Ianto ve Linda ile de 1993 yılında karşılaşmışlar. Ianto ile Linda o sırada bir işte toprak kulübe inşa ediyorlarmış. Yaptıkları ikinci kulübeymiş bu. Ve onların yaklaşımını ilginç bulduğu için onlarla bir yaz geçirmiş. Birlikte çalışırken de artık ayrılmamacasına dost olmuşlar. Bir şekilde Yanto'nun da Güney Amerika ve Afrika deneyimi vardı. Geçen hafta kısaca söz etmiştim. Onlarla birlikte işte çeşitli yapılar üretmeye başlamışlar. Michael ve Linda ve Yanto'nun, geçen hafta gene söylemiştim, toprak yapıları insanlara Sevdiren, öğreten, birlikte inşa etmelerini sağlayan bir de işleri olmuş. Böylece bugüne kadar devam ediyor. Evet bu programın son bölümüne doğru geldik. Burada kısaca Linda'nın öyküsünden de bahsedelim. Diyor ki Linda insanlar kendi kişisel efsanelerini, öykülerini yaratırlar. İşte ben de çok minik doğmuştum ve küçük bir ayakkabı kutusuna bile sığabilecek kadar küçük bir bebek olduğumu söylemişlerdi bana ve beni bir şeye koymuşlar işte bu hani özel küçük az kilolu bebeklerin konulduğu bir bölüme ve o yüzden de hiç böyle sıkıntıya gelemem ben sevmiyorum öyle dar küçük yerleri belki de diyor. Kendi hikayesini böyle yorumlamış. E, hayatımın e, yolculuğu, e, hayat yolculuğum beni e, işte e, tabii birçok yerden geçirdi. Ve sonunda Kaliforniya'da işte büyürken yine e, toprakla oynamayı seven bir çocuktum. E, okulunda e, içinde e, bir takım el işleri yapılırken hani hocam e, öğretmenim bana izledi. Başarılı olduğumu söylüyordu fakat hayatımı e, toprakla kazanacağımı tabii öngöremiyordu kimse. E, yavaş yavaş dansla sanatla ilgilenmiş hatta mimariyle ilgilenmiş. E, ve bir takım böyle e, basit e, yapılar üretilirken e, onlarla e, ilgilendiği için gidip yardım etmiş. E, fakat bir tarz yani o danslı sanatlı mimariydi bunların hepsinden biraz e, bir şeyler öğrenmiş e, sonunda rekreasyon sözcüğünün e, tanımı ve e, ruhuyla e, ilgilenmiş ve e, tekrardan yaratmak ve bir, e, bir şeyleri hayal edip e, onu gerçekleştirmek e, sağlığı düzeltmek tazelemek güçlendirmek ve bütün bunlarla ilgilenirken bu yapı faaliyetinin bunlara yarayabileceğini keşfetmiş ve ondan sonra da aslında bir yandan okurken bir yandan da yapı faaliyetiyle ilgilenmeye devam etmiş evet yani insan diyor hayat hikayeleriyle büyülenir ve insanlar bundan heyecan duyarlar. Ben de diyor insanların yaşam öyküleriyle de çalışmak istedim. Kendimizi değiştirirsek dünyayı değiştirebileceğimizi düşünmeye başladım. Ve bu konuda çeşitli yazıları olan, üretimi olan psikologlarla tanıştım, çalıştım. Ve doğanın bir şifa aracı olduğunu Çocuklara ve gençlere aslında bir takım doğayla kendilerini şifalandırabilecekleri ortamlar sunabileceğimi fark ettim. Ve bütün bunları yaparken de kendimi bir doğacı olarak niteledim. Yani bir doğayı seven, doğayı dönüştüren, doğadan beslenen ve şifa veren bir kişi haline geldiğini anlatıyor. Sonunda işte dediğim gibi üçü bir aradalar ve şu anda bu kitap dahil birçok güzel üretimi yapmaya devam ediyorlar. Bu programın sonuna sakladığım bir bölüm var. Şimdi onu birkaç dakikada ele almak istiyorum. İnsan ...kob denilen bu toprakla mimari olarak bir yapı üretecekse organize tabii olması gerekiyor. Malzemeyi temin etmesi gerekiyor. Belli bir kısmını belki doğadan alacak bir kısmı için para vererek taşıtacak, satın alacak neyse. Bütün bunların organizasyon bölümünde kredi almayın demişler gene. Yani krediler stres yaratır. Mümkünse baştan elinizdeki bir miktar parayla başlayın borç almaya hemen gitmeyin borç alma güdünüz varsa bunu dizginleyin kendi elinizdekiyle yapın işinizi diyorlar bir numaralı tavsiye bu ikincisi mükemmelliyetçilikten lütfen kurtulun diyorlar Benim de hatırladığım ve belki sizinle paylaştığım bir söz var. En iyi iyi'nin düşmanıdır. Bu söz bizim yapı çalışmamızda da bana epey yardımcı oldu. En iyisi değil olduğu kadar demeyi öğrendim. Bir takım karşılanamayacak gerçek olmayan, gerçekçi olmayan beklentilerden sıyrılın, kurtulun demişler. Evet. Bir takım e, yapılarla ilgili e, bilgileri topladıktan sonra e, çok geç kalmayın, e, mevsim e, sizi zorlamasın. Hani illa bütün bilgiyi ve bütün malzemeyi toparlayamadım diye işi geciktirmeyin, kışa bırakmayın diyorlar. E, ve saha ile ilgili tabi e, yapının üretileceği me- e, arazi ile ilgili e, en çok bilgiye ulaşıp bunu en iyi şekilde Nereye konumlandırabiliriz yapıyı diye onu çok önemsememizi öneriyorlar. Güneş muhakkak gelmeli sizin yapınıza. Özellikle serin aylarda soğuk aylarda yapınızın içine girebilecek maksimum güneşi alacak şekilde yapın diyorlar. Komşularla da ilgili bilgi edinin demişler. Komşular çok... Mutluluk verici ilişkilerin kurulabileceği insanlardır ama belki de sizi desteklemeyecek, size sıkıntı yaratacak insanlar varsa o yörede oradan hızla uzaklaşmanız belki daha faydalı olabilir diyorlar. Tasarım açısından yanlış olabilecek şey tasarımı yeterince derinleştirmemek, bir maket yapmadan işe başlamayın diyorlar. Çok büyük bir yapı üretmeyin. İnce duvarlar zordur. Toprakla ürettiğiniz zaman bu kerpiç değilse, kopsa o zaman şişman kalın duvarlarınız olması daha rahat olur. Çünkü onlara kavisler verebilirsiniz. Güzel yuvarlak köşeler diğerine yuvarlaklar yapabilirsiniz. Ama evet... Eğer çok dar yaparsanız o zaman desteklemek gerekecektir. Bu desteklerde ne kadar yapılabilir veya ne kadar istediğiniz bir şeydir? Bunlara dikkat edin demişler. Çok büyük açıklıklar üretmeyin. Çatının geçemeyeceği açıklıklar üretmeyin. Sahayı, arsayı çok iyi edin. Oradaki suyu uzaklaştırın eğer varsa yağmur sularını hesap edin nereye gideceğini ve uzaklaştırın ters gidebilecek şeylerden bir tanesi de işte su basması yapılar için tabi eğer hava koşullarını iyi bilmezseniz o zaman yapınızı inşa ederken dahi orada zorlanırsınız önce bir çatı inşa edip Duvarlarınızın inşaatını kolaylaştırabilirsiniz güneş ve rüzgardan ve yağmurdan hem kendinizi hem de toprak yapınızı bir miktar koruyarak inşaatı sürdürebilirsiniz diyorlar. Ağır makineler kullanmayın çok mekanize olmayın hem toprağınızı arazinizi zedeler bunlar hem fazla sertleştirir toprağa ekolojiye zarar verir demişler temeli ciddiye alın eğer temeli yetersiz yaparsanız daha sonra başınıza çok dertler gelebilir diyorlar onun gibi birçok tavsiyeleri var biraz da aletlerle ilgili kullanacağınız malzeme ve aletlerle ilgili uyarılar yapmışlar bazen kullanacağınız kilin istediğiniz efsafta olmadığını keşfedebilirsiniz mutlaka test edin onları. Küçük küçük, parça parça e, deneyin, kurutun, ağırlık uygulayın onlara. Hiç kimsenin sözünü hani e, varsaymayın doğru olduğunu ve kendiniz yapıp görün diyorlar. E, malzemeler bitebilir. E, onları e, önceden depolayın. E, zamanında e, su bitebilir. Susuz kalmayın. E, ve bütün bunlarda tabii yetersiz araçlarla, aletlerle hiç rahat edemezsiniz. E, ekonomi yapmayın. Düzgün aletleriniz olsun. E, i̇lla binlerce dolarlık e, malzeme kullanmanız gerekmiyor ama e, kendinizi de perişan etmeyin. E, böyle yetersiz alet edevatla İşe kalkışmayın. Her günde o malzemeyi güzelce yerlerine kaldırıp kuru ve temiz bir şekilde saklayın ki ertesi gün rahat çalışabilesiniz diyorlar. E, tabii bir yandan saman, kum ve kille çalışırken eğer saman balyaları da kullanacaksanız ayrıca inşaat malzemesi olarak veyahut da samanın kaynağı olarak Araziye getirdiğiniz malzemeyi lütfen yağmurdan ve sudan koruyun demişler. Bu şekilde ben de bu kitapla olan ikinci haftamızı tamamladığımızı söyleyebilirim. Evet bizim küçük özetimize gelince bizim bu hafta suyumuz oldu. Yani daha önce hep. Çeşmelerden taşıyorduk. Artık İstanbul'dan atlarla birlikte getirdiğimiz çelik depomuza iki buçuk ton kadar su gene çeşmelerden geldi ama bu sefer tek bir seferde tankerle gelip dolduruldu. Küçük bir hortumlu tesisat marifetiyle de hem atlara hem de evin içine ulaşıyor çok sade bir tesisatımız olsun istedim ben bunun dışında bir de çok önemli bir şey Meşe odunlarımız var. Bir köyde kesilmiş, hazırlanmış, yasal olarak bize iletilmiş olan meşe odununu iki buçuk ton oda, tesadüf su gibi. Şu anda depolamaya başladık. Avlunun ortasına yığılan parçaları. Küçük küçük eve taşıyoruz, biraz kurutuyoruz ve kuzinemizde yakmayı öğreniyoruz. Çamdan çok farklı yanıyor meşe. Daha doğrusu Geç yanıyor ama çok uzun ısıtıcı ve yüksek kalorisi olan bir değişik ağaç. Bizim için tabii farklı bir deneyim. Bunun dışında başka bir şey yok. Yani suyun olması hayatımızı çok kolaylaştırdı. Şu anda programı yine kafa feneriyle yaptığımı söylemiştim başlangıçta. Bu kaydı belki bir gün güneş elektriğiyle de yapacağım. O zaman size müjdeyi vereceğim. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Bir iç dünya, dış dünya.